0: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Laufende Nase, Halsweh, Husten. Jeder kennt das in der kälteren Jahreszeit. Vielleicht liegen Sie gerade selbst mit einer heftigen Erkältung zu Hause. Oder Sie haben es schon hinter sich gebracht. Momentan erwischt es gefühlt aber fast jeden mit einem globalen Infekt. Auch die Influenzawelle ist bereits angelaufen. Bei Vorarlberg Live gibt uns heute der Gesundheitsexperte Armin Fiedler einen Überblick zur aktuellen Situation in Vorarlberg. Ich werde mit dem Mediziner, der auch Mitglied der Corona-Kommission des Bundes ist, natürlich auch über die Pandemie sprechen. Unter anderem wird es um die Frage gehen, ob wir uns vielleicht schon auf ein Ende einstellen können. Weiteres Thema in der aktuellen Sendung ist der heimische Wald. Darum geht es im neuen Buch des Vorarlberger Autors Jürgen Thomas Ernst. Es trägt den Titel Geheimnisse des Waldes. Der Förster- und Waldpädagoge hat darin alles Wissen aus 25 Jahren Berufstätigkeit zusammengetragen. Einblick über den Zustand des Waldes und seine Geheimnisse gibt er uns heute live im Studio. Und natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem großen Handballderby der Frauen am Wochenende. Zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchgangs in der WHA Meisterliga stehen sich morgen der Schulsportverein dornbirn schoren und der Handballclub blauweiß Feldkirch gegenüber. Anpfiff in der Dornbirner Messehalle ist um 20 Uhr. Ich begrüße als erste Gäste die Spielerinnen Beate Schäfknecht vom HC Blau-weiß felkirch und Julia Marksteiner, Kapitänin vom SSV dornbirn Schorn. In der Halle sind sie morgen Konkurrentinnen, bei uns stehen sie nun aber gemeinsam im Studio. Guten Abend, Frau Schäfknecht und Frau Marksteiner. Guten Abend. Wie geht es Ihnen beiden denn jetzt einen Tag vor dem 35. Derby?
2: Ja, also wir sind äh, aufgeregt, wir haben heute nur Training, machen noch Videoanalyse und ähm, man denkt natürlich so die ganze Woche ein bisschen, weil der Dörp ist immer was Besonderes, aber wir freuen uns drauf.
3: Ja, da kann ich mich noch anschließen, also wir sind natürlich auch nervös, aufgeregt, man freut sich und ähm, ja, kann es eigentlich kaum abwarten, bis morgen 20 Uhr ist. Welche
1: Bedeutung hat denn ein Ländler? Aber Sie haben es ja schon angesprochen, es ist immer etwas Besonderes. Gelten da auch eigene
2: Gesetze? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Gerade man sieht ja auch Pokal zum Beispiel hat seine eigene Gesetze. Und ich glaube, bei Derby sieht man auch immer bei Hart gegen Bregenz. Das ist ja auch immer mega spannend. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es vor allem besondrig ist, weil da noch viele Leute da sind oder hoffentlich viele in die Halle kommt Und das wird bestimmt ein spannendes Spiel.
1: Frau Marksteiner, der SSV dornbirn schorn liegt momentan in der Tabelle auf dem letzten Platz. Muss jetzt am Samstag zwingend ein Sieg her?
3: Ja, zwingend ein Sieg muss eigentlich bei jedem Spiel her, würde ich sagen. Ähm, das Derby ist natürlich ein normal, ähm, was wo man sieht, okay, man ist dann doch Ländle-Verein Nummer eins, oder? Ähm, Punkte müssen wir in jedem Spiel machen, ja. Haben Sie da jetzt auch Sorge, was einen möglichen Abstieg angeht? Immerhin ist ja der SSV schon sehr lange in der obersten österreichischen Liga. Ja, wir haben jetzt noch die Hinrunde. Also natürlich macht man sich Gedanken über das eine oder andere. Aber ich würde sagen, wir haben noch die Rückrunde. Und da schauen wir natürlich, dass wir da noch gut punkten. Da haben wir die ersten paar Spiele im Jänner, die wo wir daheim haben. Und ich glaube, der Heimvorteil ist dann auch immer etwas, wo man sich gut da gibt man nochmal mehr Gas und vielleicht ist dann der eine oder andere Punkt dann doch eher auf dem SSV-Konto. Äh, Frau Schächtknecht, werden Sie denn
1: jetzt überhaupt morgen auflaufen können? Das war ja zuletzt noch gar nicht klar.
2: Ja, also ich habe jetzt leider die letzten Spiele äh, nicht spielen können, aber gleich zwicken im Knücker, aber morgen bin ich dabei und ich freue mich, dass ich gerade morgen wieder spielen kann. Die
1: Feldjägerinnen mussten zuletzt ja einige Niederlagen hinnehmen. Sie sind auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Wie wollen Sie jetzt auf die Siegerstraße zurückkehren? Ja,
2: also ich glaube, wir sind eigentlich gut in äh, die Saison gestartet und dann haben wir aber leider ein paar Spiele gehabt, wo wir ähm, ja, nicht unser Niveau abrufen haben können. und ähm, Jetzt sind wir dran, das zu verbessern, gerade mannschaftlich ähm, müssen wir einfach lernen, viel besser zu spielen und wir arbeiten jede Woche dran und ähm, ich denke, wir sind auf einem guten Werk und ähm, möchten natürlich morgen gewinnen.
1: Wenn wir jetzt gerade bei Ihnen bleiben, Sie sind ja 14 Jahre in Deutschland gewesen, sind jetzt gerade heuer wieder nach Vorarlberg zurückgekehrt. Wie war denn die Umstellung für Sie?
2: Ähm, ja, also es ist natürlich ein Unterschied, in, in Deutschland hast du natürlich jeden Tag äh, Training oder jeden Tag Sommertraining, weil es einfach auch ähm, also Profi-Handball ist und das ist natürlich da ein bisschen was anders. anders aber ähm, mir macht es Spaß, es sind viele junge Spielerinnen und ähm, die lassen zum Beispiel dazu, wenn man dann was sieht oder ich kann ein bisschen meine Erfahrung oder manche Tipps einbringen und das mache ich gern und ich habe das Gefühl, die nennen das gut da und deswegen ähm, fühle ich mich eigentlich wohl.
1: Uh, welche Erfahrungen konnten Sie denn aus Deutschland mitbringen? Mit dem Thüringer HC sind Sie ja gew beis gewannen Sie ja beispielsweise 2016 und 2018 die Deutsche Meisterschaft.
2: Ja, also ich glaube vor allem ähm, spielerisch. Also gerade im Training glaube ich kann ich kann ich einfach Tipps geben, was die Abwehr angeht oder was viele viele Basics kann man einfach an manchen Stellen schrauben und dann verbessert sich ähm, unglaublich das Spiel. Und ich glaube, dass ich da schon, weil ich aber schon auch einfach langen Handball spiele und schon ziemlich alt bin, ähm, glaube ich, dass ich da schon ähm, Tipps geben kann, ja.
1: Frau Marksteiner, Ihr Name steht ja praktisch für Handball im Land. Ihr Vater Günther ist Präsident des SSV, gerade übergabe die Funktion des sportlichen Leiters an Emanuel Dietzer. Auch Ihre Mutter Marlene ist im Verein tätig, Ihre Schwestern Adriana und Victoria sind wie Sie talentierte Spielerinnen. Wie ist es denn, Teil einer großen
3: Handballfamilie zu sein? Ja, hin und wieder gut, hin und wieder. Natürlich gibt es so viele Diskussionen daheim, muss ich sagen. Ja, es geht daheim schon nur viel um Handball aber wir leben für den Verein, wir machen echt alles gern für den Verein. Man muss ja so sagen, das, was Mama und Papa machen, das machen sie alles ehrenamtlich. Ich meine, da muss man auch ein großes Danke aussprechen, weil heute Tag finde ich einfach niemand mehr, der es ehrenamtlich macht. Selbe wie der Emanuel Dietzer, der sich da immer wieder gut einbringt, wo die Woche bei uns heute im Training dabei war, dass einfach auch die Abwehr gut spezialisiert wird und natürlich, dass wir dann gut vorbereitet sind. Gibt es da auch innerhalb der Familie einen gewissen Konkurrenzdruck? Überhaupt nicht, da muss ich ehrlich gesagt sagen, wir sind drei Schwestern, die seit klein auf eng miteinander verbunden sind und im Gegenteil, ich freue mich eigentlich gerade auch für die Dran oder die wenn es noch gut läuft und wenn sie Spaß daran haben und ich muss echt sagen, wenn es den einen oder andere mal nicht läuft, sind wir füreinander da, unterstützen uns und das muss ich echt sagen, das ist echt cool und bin ja echt dankbar, dass wir da so ein gutes Verhältnis miteinander haben. Frau Schäfknecht, Sie sind ja im SSV eigentlich groß
1: geworden. Was ist das denn nun für ein Gefühl, gegen die frühere Stammmannschaft zu spielen?
2: Ja, ist natürlich nun der SSV, wo ich damals gespielt habe, ist fast 20 Jahre her. Ähm, also, von dem her ist es natürlich cool, in die Halle wieder zurück zum Country, zum Spieler. Ich glaube, es kommen auch einige Zuschauer, die auch damals schon da waren, wo ich, wo ich noch da gespielt habe, und da freue ich mich einfach drauf.
1: Mark Steiner, kommen wir nochmal zu Ihnen. Sie arbeiten ja auch als Polizeibeamtin.
3: Wie bekommen Sie das alles mit dem Sport unter einen Hut? Wie funktioniert das? Ja, es ist schon streng. Ich muss aber mich mir echt recht herzlich bedanken. Aber natürlich bei der Polizei, weil sowas ist schon nur möglich, wenn der Arbeitgeber sieht. Ich unterstütze die da vollkommen und das tun sie wirklich. Also da muss ich echt sagen, die sie sind mir super. Dass ich dort das eine oder andere Mal natürlich nach ins Shop, da würde ich nicht drum vorbeikommen. Aber die Spiele planen sie mir jedes Mal so ein, dass ich dann dabei sein kann. Und da muss ich echt sagen, ein großes Dankeschön an die Polizei, an unseren Chef, unsere Chefin. Und ja, streng ist es, aber es ist machbar. Und ich habe gesagt, solange es mir geht, probiere ich das so und mache das so. Wie schauen denn Ihre Zukunftspläne aus? Vielleicht bei Ihnen, Frau Chefknecht.
1: 2024 findet ja die Heim-EM statt. Wäre da ein Comeback ins Nationalteam
2: für Sie denkbar? Ähm ich selber weiß es noch nicht. Ähm, für mich gilt es jetzt einfach ähm, wieder voll in Form zum Kau und ich bin selber noch nicht ganz auf dem Niveau, was ich gerne hätte. Ja, jetzt Mein Knie hat mir ein zurückgeworfen und deswegen möchte ich einfach schon ähm, Schritt für Schritt, wie es da weiterläuft. Ich muss natürlich auch immer schauen, wie das familiär äh, in Einklang zu bringen ist, aber ich habe da mega Unterstützung für meine, für meine Familie, für meine Mama und meinem Papa und ähm, ja, also wenn denn, wäre so ein Abschluss mit 2024 für die Nationalmannschaft natürlich schon cool, so Heim-EM und und ja, also ich denke darüber noch.
1: Wäre es auch wieder reizbar für Sie, ins Ausland zu gehen, vielleicht in die Schweiz
2: nach Deutschland? Ähm, also erstmal ist es so, dass ich gesagt habe, wenn ich Familie habe, möchte ich gerne zurück ins Ländle, zurück in die Heimat. Und ähm, es war jahrelang war Handball mein, mein Beruf oder ähm, ja, auch meine Leidenschaft und ähm, ich glaube, ich habe jetzt viele Jahre und ähm, so ewig lang Handball, glaube ich, ähm, spiele ich jetzt auch noch. Und ähm, ja, momentan fühle ich mich eigentlich wohl und ähm, ich hoffe einfach, was die nächste, nächste Jahre noch so wird.
1: Abschließend vielleicht noch zu Ihnen, Frau Marksteiner, welche Zukunftspläne haben denn Sie?
3: Meine Zukunft schaut in der Stern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Schaffer, mit dem Handball im Moment funktioniert es so gut und habe jetzt gerade oder bin gerade mit äh, Mama und Papa dran, ein Haus zu bauen. Also vor dem her habe ich auch vor, zum im Ländle bleiben die nächste Jahr Und ja, schauen wir, was denn so die Zukunft bringt. Vielen Dank, Frau Schäfknecht und Frau Marksteiner für das Gespräch und alles Gute für das
1: Derby. Okay. Danke. Und wir wechseln nun das Thema und blicken auf die aktuelle Erkältungswelle. In der kalten Jahreszeit ist ein grippaler Infekt ja grundsätzlich keine Seltenheit. Doch momentan scheint es so, als würden sich besonders viele Menschen anstecken. Zahlreiche Krankenhäuser in Österreich meldeten zuletzt einen hohen Andrang in den Ambulanzen, insbesondere auf den Kinderstationen. Vergleichsweise niedrig sind wiederum die Corona-Zahlen. Darüber möchte ich nun mit dem Gesundheitsexperten Armin Fiedler sprechen. Ihn begrüße ich nun bei mir im Studio. Guten
3: Abend. Guten
0: Abend
1: ja, vielleicht erklären Sie uns eingangs, welche Erreger grassieren denn momentan besonders stark in Vorarlberg?
0: Na ja, nachdem in den letzten beiden Jahren praktisch die Grippesaison fast ausgeblieben ist, sehen wir natürlich jetzt eine, eine relativ hohe Zahl. Wir haben praktisch vier bis fünfmal pro 100.000 so viele Grippeerkrankte wie in den letzten beiden Jahren. Also das hat sich mit vier bis 500 Prozent erhöht. Hat natürlich damit zu tun, mit den ganzen Vorsorgemaßnahmen, das Maskentragen, die das Distanzhalten, also die ganzen Maßnahmen, die wir für Corona hatten, die haben natürlich auch das Grippevirus abgewehrt. Es kommt noch dazu, dass wir auch das RSV-Virus haben, das hauptsächlich unter Kindern grassiert. Und deshalb, wenn man jetzt auch in Deutschland schaut, auch bei uns, also die, die pädiatrischen Betten sind relativ gut belegt, eigentlich überall in Europa.
1: RSV, das, das sind die grippalen Infekte?
0: Nein, das ist ein spezieller Virus, der hauptsächlich, mhm. also nicht nur, aber hauptsächlich Kinder befällt. Also Respiratory Syncytial mhm. Virus ist der Fachname dafür.
1: Mhm. Ähm, ist da, wie ist da die Lage in Vorarlberg? Kommt es auch hierzulande zu einem Andrang auf den Kinderstationen?
0: Naja, das muss nicht immer unbedingt also in eine Krankenhauspflichtigkeit ausarten. Also es ist dann auch schwer, sozusagen das vom grippalen Infekt auseinanderzuhalten, weil natürlich sowohl... Covid als auch Grippe, als auch der RSV-Virus und viele, viele andere. Es gibt ja verschiedene Renoviren, also der normale Schnupfenviren und so weiter, diese Erkältungsviren. Die haben im Prinzip besonders am Beginn alle sehr ähnliche Symptome. Und nachdem nicht jedes Mal ein Labortest gemacht wird bei einem grippalen Infekt, wissen wir das natürlich nicht ganz genau. Bei der Grippe ist es so, dass wir jetzt also die diese Sentinel Surveillance gestartet haben, also österreichweit, also wo also wirklich bestimmte Zentren sozusagen auch dann Labor, äh, äh, Labortests machen, dass man wirklich nachweisen kann, wie schaut äh, die momentane Grippewelle in Österreich aus.
1: Und diese aktuelle Grippewelle, hat die auch früher begonnen als sonst?
0: Naja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt immer in der kalten Jahreszeit, äh, das wandert häufig, also von Osten Richtung Westen, ähm, aber wie gesagt, also das ist nichts Außerordentliches. Es kann manchmal früher sein, manchmal später, hängt vom Klima ab, von anderen Gegebenheiten. Also das ist nichts Außergewöhnliches dieses Jahr.
1: Ähm, wer sollte sich denn vor allem gegen die Grippe impfen lassen? Und ist es dazu schon zu spät? Oder?
0: Es ist nie zu spät, es ist nie zu spät. Also Grippe muss man sich jährlich impfen lassen. Es wird also jährlich ein angepasster Impfstoff entwickelt. Aber bei der Grippe ist es so, dass viele Leute den gribalen Infekt mit der Grippe verwechseln. Also, die Grippe ist tatsächlich eine schwere Erkrankung, vielerorts eine schwere Erkrankung, die auch junge Leute schwer betreffen kann. Aus diesem Grund ist es ratsam, auf jeden Fall sich impfen zu lassen, weil, auch wenn man jetzt gesund und sonst keine Vorerkrankungen hat, man will ja nicht unbedingt zwei, drei Wochen dann zu Hause bleiben müssen mit einem schweren, mit einem schweren Infekt. Für Leute, die Vorerkrankungen haben, Leute mit äh, Immunsuppression, vor, andere Vorerkrankungen, kardiovaskulär, Diabetes etc. So also das gleiche, das wir bei Covid kennen, ältere Menschen auch nicht. Also die nicht mehr so ein starkes Immunsystem haben. Also die sollten sich auf jeden Fall schützen. Und da kommt noch das Zweite dazu. Wir haben jetzt das Aufheben der Maskenpflicht. Wir sehen das jetzt auch in Bayern, in Österreich schon etwas länger, in vielen anderen Ländern. Also die Menschen, die gefährdet sind, wenn sie in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, zum Beispiel wenn sie in überfüllten Räumen sind, sollten vielleicht freiwillig, eine Maske tragen. Wir haben gesehen, dass es funktioniert, sowohl für Covid als auch für, diese, für die Grippe und andere grippale Erkrankungen.
1: Wann rechnen Sie denn mit dem Höhepunkt der Grippewelle heuer?
0: Auch sehr schwer zu sagen. Wir haben natürlich in Österreich eine besondere Situation. Wir haben wahrscheinlich Europas niedrigste Impfbedeckung. Also in Österreich lassen sich weniger als 10 Prozent der Bevölkerung gegen Grippe impfen. Ich habe das auch letzte Woche noch mit dem Ministerium angesprochen. Man hat mir versprochen, dass es auch, es kommt nächstes Jahr, aber erst eben nächstes Jahr, eine, eine Kampagne, die wiederum die Menschen motivieren soll, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Ich weiß nicht, woher das herrührt. Also wir haben... Auf der einen Seite, was die Zeckenimpfung betrifft, die höchste Impfbedeckung in Europa und was Grippe betrifft, die eigentlich auf die Masse gesehen eine viel, viel schwerwiegendere Erkrankung ist, haben wir die niedrigste in Europa. Man darf nicht vergessen, es sterben jedes Jahr, das sind so die Zahlen von den vergangenen grippe in Österreich, zwischen 1500 bis 2500 Menschen pro Jahr. Das ist nicht wenig und so gesehen. Auf jeden Fall würde ich es empfehlen, dass man sich Grippe impfen lässt, nämlich auch Kinder impfen lässt. Es gibt zwar besonders für Kinder, sollte ich vielleicht noch anführen einen nasalen, intranasalen Impfstoff, also den man in die Nase spritzen kann.
1: Sie haben es schon angesprochen, dass es da momentan mehr Fälle gibt, hat mit dem Aufheben der Maßnahmen zu tun, der Corona-Maßnahmen. Kann es auch damit zu tun haben, dass man da in den vergangenen Jahren keine Immunität entsprechend aufgebaut hat?
0: Oder? Ja gut, das ist immer multifaktoriell. Das also ist nicht immer ein Faktor, der da wichtig ist. Es sind die Maßnahmen, die wir auf der einen Seite haben. Und natürlich, wie bei allen Infektionen, klar, dass immer eine Wildinfektion gibt einen gewissen Basisschutz. Ja, also ich bekomme das das nächste Mal möglicherweise nicht so schwer. Und wenn wir natürlich jetzt eine Kohorte haben von Menschen, die möglicherweise von der Grippe bisher verschont geblieben sind und keine Erfahrung hatten mit dem Grippevirus, weil man sich eben die letzten beiden Jahre geschützt hat, dann kann es natürlich zu mehr Infektionen kommen. Das ist richtig.
1: Wenn wir jetzt zu Corona kommen, wie beurteilen Sie denn da das aktuelle Infektionsgeschehen im Land?
0: Also im Prinzip, äh, ja, ruhig. Äh, wir haben jetzt einen ja, kleinen Anstieg äh, bei den Normal, äh, im Bereich der Normalstationen. Nichts Beunruhigendes im Prinzip. Also, es kann also keine Rede sein von einem Systemrisiko, wie wir es hatten in anderen äh, Wellen. Also da verläuft es relativ ruhig. Allerdings, es gilt genau das gleiche, was ich immer schon gesagt habe. Nicht? Also es ist immer ein Unterschied, ob das jemand bekommt, der sonst gesund ist, äh, der ein funktionierendes Immunsystem hat. Es wird immer wieder Menschen geben, die ganz einfach wegen ihres Alters, wegen Vorerkrankungen, wegen Immunsuppression äh, schwerere schwere Verläufe haben. Und auch aus dem Grund, wir haben ja, weniger als wie die Hälfte der Menschen, ist tatsächlich voll geimpft mit Booster. Das ist natürlich viel zu wenig, ich glaube, auch hier sollten die Menschen das Angebot der Impfung annehmen.
1: Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uniklinik für Innere Medizin, Günther Weiß, sieht Corona mittlerweile als ganz andere Krankheit als noch vor einem Jahr. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja, es ändert sich natürlich. Wir haben ja natürlich verschiedene Varianten gehabt. Das ist ganz klar. Jede Variante hat irgendwo auch klinisch gesehen ein bisschen einen anderen Verlauf. Bisher haben wir eigentlich großes Glück gehabt, also weil die Varianten, die wir jetzt gesehen haben, eigentlich im klinischen Verlauf eigentlich benigner geworden sind. Allerdings wissen wir nicht, was das Endgame ist, nicht? Also wir wissen nicht, also was schlussendlich mittel- und langfristig dieses Virus mit uns tut. Wir wissen, dass praktisch jedes Organ bei einer Infektion betroffen ist. Wir wissen, dass es Long Covid gibt. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Zahlen ja, von, von 5% bis 10% maximal der Erkrankten haben irgendwelche Long-Covid-Symptome, die, die viele, viele Organsymptome äh, auslösen können. Und auch hier ist es wichtig, wir wissen, und da gibt es genug wissenschaftliche Arbeiten, dass sowohl die Impfung vor Long-Covid schützt, nichts ist hundertprozentig, aber im, im großen Umfang schützt, und auch die Therapie mit Baxlovid, also dem Medikament, das man oral einnehmen kann, auch vor Long-Covid schützt. Das heißt, vor allen Dingen Menschen über 60, Menschen mit gewissen Vorerkrankungen, wenn sie Covid-Symptome haben, bitte testen lassen. Und dann, wenn man positiv ist, sich beim Hausarzt Baxlovid holen. Das ist ein Medikament, das äußerst gut wirkt, so fast zu 100 Prozent einen schweren Verlauf, eine Hospitalisation vermeiden kann. Und muss man aber innerhalb der ersten fünf Tage einnehmen, so fünf Tage lang, auch fünf Tage lang äh, und innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptom beginnt, sonst hilft es nichts mehr. Äh, wichtig auch, das mit dem Hausarzt abzusprechen, weil es hier gewisse Medikamentenunverträglichkeiten gibt. Das Medikament per se ist sehr gut verträglich, aber es gibt gewisse äh, Medikamente, die, die man absetzen muss in der Zwischenzeit.
1: Gibt es da auch bis jetzt noch zu wenig Wissen, was die Corona-Medikamente angeht?
0: Eigentlich nicht. Also wir erwarten natürlich, es gibt immer Fortschritte im Bereich der Medizin, im Bereich der Pharmakologie. Wir haben eigentlich sehr, sehr gute Medikamente. Also vor allem das Baxlovid, das ist eigentlich wirklich ein kleines Wundermittel. Also das ist sehr, sehr schnell auf den Markt gekommen, wenn man bedenkt, dass wir erst im dritten Jahr sozusagen der Pandemie sind. Und jetzt wirklich ein sehr, sehr gut und, und wirklich toll wirksames Medikament haben, das im Prinzip sehr, sehr wenige Nebenwirkungen, überhaupt keine, praktisch überhaupt keine Nebenwirkungen hat.
1: Bietet denn eine überstandene Infektion genauso viel Schutz wie eine Impfung? Weil momentan überlegen ja auch viele, ob sie sich überhaupt ein viertes Mal impfen lassen sollen.
0: Der beste Schutz ist eine, eine hybride Immunität, ja, weil natürlich die Impfung deckt gewisse Dinge ab. Die Wildinfektion deckt auch gewisse Dinge ab, was das Immunsystem, die Immunantwort betrifft. Und so gesehen, ideal, der ideale Schutz besteht aus der vollen Impfung, das heißt also drei Dosen plus Booster und, also mindestens ein Booster, und ja, wenn man infiziert war, wie die meisten von uns irgendwann in den letzten zwei Jahren, dann ist es natürlich ein zusätzlicher Boost für das Immunsystem.
1: Sie haben jetzt auch schon Long Covid angesprochen. Was wissen wir denn darüber momentan in Vorarlberg, wie viele Betroffene gibt es und welche Symptome sind da vor allem vorherrschend?
0: Ja, eben, wie ich gesagt habe, also das hat ganz unspezifische Organsymptome, also von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, also keine Leistungsfähigkeit mehr und so weiter. Das ist meistens, dass man sagt, Long Covid, nicht? Das also meistens ist ganz einfach eine protrahierte, also langsam verlaufende, nicht heilen wollende. Äh, akute Infektion. Also man, man, man ist dann, was die akuten Symptome betrifft, die gehen runter und gewisse andere Symptome wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, äh, vor allem die Leute klagen über den Abfall der Leistungsfähigkeit, also beginnen einzuschlafen, äh, können nicht mehr arbeiten gehen oder schlafen bei der Arbeit ein. Also das sind schon äh, gewichtige Symptome. Ähm, die Zahl, weil es, weil es natürlich so unspezifisch ist, ist natürlich auch ganz, ganz schwer, irgendwelche Zahlen, genaue Zahlen hier aufzutragen. Man schätzt weltweit gesehen, dass so um die 5 Prozent, manche, noch manche Quellen sagen bis zu 10 Prozent Long-Covid-Symptome haben nach der akuten Infektion.
1: Jetzt haben ja in den letzten zwei Jahren verschiedene Länder verschiedene Herangehensweisen gewählt gegen das Virus. Momentan wird besonders viel über die Zero-Covid-Strategie in China diskutiert, von dem das Land nun abzugehen scheint. Hat sich denn Zero-Covid, also die komplette Eindämmung des Virus, als Irrtum herausgestellt?
0: Also ich glaube, ja. Ich glaube, das haben wir auch relativ schnell äh, bemerkt. Das hat sich dann ganz einfach auch mit den viel ansteckenderen Varianten, hat sich das ad absurdum geführt. Ich glaube, das war am Anfang, war, wäre das noch möglich gewesen, also mit dem Original-Wuhan-Virus sozusagen, äh, der ganz einfach nicht so transmissibel war. Aber dann mit den, mit den äh, äh, weiteren Verläufen äh, im Bereich der Pandemie, die, die ganzen Virusmutationen, die viel, viel um ein Vielfaches ansteckender waren, war es fast unmöglich, auch mit, mit, also wenn man die Leute weggesperrt hat, und wie man ja in China sieht. Das Problem, das die Chinesen jetzt haben, und das ist auch ein Problem, teilweise auch für uns, das Problem, die haben, wir haben 1,5 Milliarden Menschen, wir haben eine schlechte Impfung. Die Chinesen haben sich bis jetzt geweigert, die gut, eigentlich gut funktionierenden westlichen Impfungen zu importieren beziehungsweise herzustellen unter Lizenz. Das heißt, sie haben eigentlich nur die eigentlich nicht so gut funktionierenden äh, Impfstoffe, die sie selbst hergestellt haben, also Sinovac und andere, ähm, äh, und äh, haben ganz wenig, einen geringen Prozentsatz der alten Menschen und der vulnerablen Menschen äh, auch mit diesem Impfstoff geimpft. Und, und haben durch das Wegsperren, durch diese aggressiven äh, Zero-Covid-Maßnahmen keine Immunität in der Bevölkerung aufgebaut. Jetzt was passiert, wenn die jetzt auf einmal aufmachen? Dann hat das Virus auf einmal eine vulnerable, eine native, eine jungfräuliche Bevölkerung vor sich. Ja, 1,5 Milliarden Menschen schlecht geimpft, viele vulnerable, natürlich viele alte Menschen und auch Menschen mit Vorerkrankungen und in der Masse wenig Immunität in der Bevölkerung. Und das ist natürlich schlecht für China, das kann natürlich zu einem massiven Systemzusammenbruch führen, was Krankenhausbetten und so weiter betrifft, Todesfälle, Übersterblichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass in diesem Potenzial dann das Virus weiter mutiert und dann irgendwann diese Mutation dann wieder zu uns kommt. Ja, all diese Mutationen sind irgendwo entstanden, Indien, Südafrika etc. Also es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass auch wenn wir uns jetzt in relativer Sicherheit wiegen, dass nicht irgendetwas später mal, wenn jetzt China aufmacht, dann wieder als Mutation zu uns zurückkommt. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein noch.
1: Also da ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wieder eine gefährlichere Variante entsteht, wie wissen zum Beispiel wir nicht. Delta.
0: Kann sein. Also wir haben die anderen Varianten ja auch nicht voraussagen können. Wir wissen, es ist ganz normal, Viren mutieren die ganze Zeit. Und das kann in harmlosere Varianten, äh, das können harmlosere Varianten bedeuten. Das können Varianten sein, die irgendwann mal auftauchen und dann wieder verschwinden, weil sie keinen Selektionsvorteil haben. Es kann aber auch äh, schlimmer ausgehen. Das wissen wir nicht.
1: Würden denn, wenn wir jetzt wieder zu uns kommen, da bestimmte Corona-Maßnahmen aus Ihrer Sicht noch Sinn machen? Sie haben ja die Maske schon angesprochen. Wird es da bei der Freiwilligkeit reichen oder würde da auch eine Pflicht Also im Sinn Moment, machen?
0: das ist immer eine Momentaufnahme, nicht? Also wir müssten uns ja sehr gut überlegen, also wenn der Staat sozusagen Zwangsmaßnahmen oder sehr, sehr strikte Maßnahmen der Bevölkerung auferlegt, da muss es ja einen guten Grund dafür geben. Und äh, ich glaube, im Moment sollte ganz einfach Aufklärung, Impfung, Masken tragen in überfüllten Räumen, äh, Menschen ganz einfach aufzuklären, wer sind denn die, wer bin ich, wenn ich äh, was habe ich für Symptome, für äh, Vorerkrankungen, die auf die ich aufpassen muss, also im, im Zusammenhang mit, mit äh, Covid, nicht? Und da reicht schon zum Beispiel auch bei jungen Menschen, wir haben das x-mal schon diskutiert, auch Adipositas, also Fettleibigkeit allein bei sonst gesunden Menschen. Das sehen wir überall auf der ganzen Welt, dass diese Menschen aus persönlichem Gesundheitszustand, ja, die fühlen sich gesund sozusagen, kriegen Covid und haben dann einen schweren Verlauf. Also, dass so diese Personengruppen auf jeden Fall auch freiwillig sich weiter schützen und ganz einfach ein bisschen aufpassen. Wenn die Situation dann prekär wird, dass ganz einfach es wieder ein Problem kommt mit dem Personal, dem Gesundheitspersonal, mit den Betten, dann wird man sich auch weitere Maßnahmen überlegen müssen. Aber im Moment, glaube ich, ist es nicht notwendig.
1: Jetzt soll ja auch die 3G-Regel für Besucher und Mitarbeiter in Spitälern oder Altersheimen bald fallen. Ist das aus Ihrer Sicht vertretbar momentan?
0: Ja, ich glaube, in der jetzigen, in der jetzigen äh, epidemiologischen Situation, glaube ich, kann man das vertreten. Äh, ich würde sagen, das Personal im Krankenhaus trägt ohnehin bei vielen, in vielen Bereichen Maske. Äh, ganz ausschließen, dass jemand ein Virus hereinbringt. Aber das ist auch mit der Grippe so. nicht. Also wir wissen, dass auch Grippeviren zum Beispiel zu schwer kranken Menschen von Krankenhauspersonal, anderen Personal, Besuchern hereingebracht wird und dann Leute im Krankenhaus wirklich schwere Verläufe haben, ja, weil sie natürlich, wer ist im Krankenhaus? Sind Leute, die Vorerkrankungen haben, die einen schlechten Gesundheitszustand haben. Die sind natürlich besonders vulnerabel. Also diese Hygieneauflagen im Krankenhaus machen generell Sinn, ob mit oder ohne Covid.
1: Vielleicht noch abschließend, da hat der äh, Europadirektor der WHO zuletzt gesagt, dass das Ende der Corona-Pandemie noch nicht erreicht sei. Man befindet sich in einer günstigeren Phase als zuvor, aber es sei immer noch eine Pandemie. Wann wird denn das Ende aus Ihrer Sicht erreicht? Sein. Was denkt
0: ja, Sie, das ist die berühmte Kristallkugel, nicht das, das Ende, das Licht am Ende des Tunnels haben schon viele vorausgesagt, wie Sie wissen, und es ist nicht eingetroffen. Ich meine, das heißt ganz einfach: Eine Pandemie heißt ganz einfach, dass ist ein epidemisches Geschehen, das über dem Erwarteten ist weltweit. Das ist die Definition einer Pandemie. Jetzt irgendwann wird sich das einpendeln. Das Virus wird wahrscheinlich bei uns bleiben, wird wahrscheinlich immer in wie Grippe, in irgendwelchen Kurven äh, epidemisch verlaufen. Äh, und äh, wir können nur hoffen, dass es nicht zu Mutationen kommt, die wieder sozusagen einen schwereren klinischen Verlauf erzeugen.
1: Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für die Einschätzungen und dem bei uns im Studio.
0: Sehr gerne. Schönen Abend noch. Danke.
1: Jedenfalls. Und bei uns geht es nun mit den Geheimnissen des Waldes weiter. So heißt das neue Buch des Autors Jürgen Thomas Ernst. Umwelt- und Naturschutz haben im Leben von Ernst, der in Lustenau geboren ist und in Bregenz lebt, immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Seit über 25 Jahren ist er Vorarlberger Förster und Waldpädagoge. Sein Wissen teilt er nun mit der Leserschaft. Mehrfach ist er für seine Theaterstücke ausgezeichnet worden. Sein erster Roman, Anima, erschien 2010. Weitere folgten. Ernst erhielt für seine Projekte außerdem 2019 den Vorarlberger Schutzwaldpreis und 2020 den Internationalen Schutzpreis. Nun freue ich mich, den Schriftsteller und Förster bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Ernst. Tag Ihr neuer Roman, wir haben es gehört, lautet Geheimnisse des Waldes. Warum haben Sie sich denn entschlossen, ein Buch über den Wald zu schreiben?
4: Also eigentlich wollte ich das Buch gar nicht schreiben, aber mein Verleger hat mich so bedrängt. Er hat gesagt, Jürgen, schreib doch einmal ein Buch über den Wald. Jetzt bist du schon so lange Förster. Schreib doch mal eines. Und dann habe ich gesagt, nein, ich, das gibt schon so viele über den Wald und ich muss jetzt nicht auch noch eines schreiben. Und er hat mich dann aber trotzdem überredet und dieselbe Frage hat mir dann der ähm, Leiter von der Bibliothek gestellt in Bregenz, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und dann habe ich ihn gefragt, wo riecht es im Wald nach Mandarinen oder wo duftet es nach Mandarinen und wo gibt es ein Mittel gegen Kopfschmerzen und das konnte er mir nicht beantworten, dann habe ich gesagt genau deshalb habe ich es geschrieben
1: Können Sie uns das vielleicht gleich verraten wo duftet es denn nach Mandarinen
4: Also im, sie, ich war ja lange Waldorfseher in Wolfert und in Wolfert gibt es sehr viele Weißtannen und man braucht einen Weißtannenast und den zerreibt man dann zwischen den Fingern und dann haben Sie dann den Duft der Mandarinen?
1: Sie ergeben ja, da, also Sie, gibt es noch weitere praktische Tipps in Ihrem Buch? Zum Beispiel, Sie haben es angesprochen mit dem Kopfwehmittel.
4: Ja, es gibt. Ich sage dann immer bei meinen Führungen. Ich mache ja sehr viele Führungen für Kinder und, und Erwachsene. Und ich sage dann bei meinen Führungen immer: Der Biber hat nie Kopfschmerzen. Ich sage dann, ich kann das zwar nicht belegen oder beweisen, aber ich glaube es ganz, ganz fest, weil der Biber ernährt sich gerne von Weiden. Und äh, er verzehrte diese Weidenäste, die zwei-, dreijährigen Triebe. Und in diesen Weidenästen ist derselbe Stoff wie in äh, Tabletten, die gegen Kopfschmerzen helfen. Und schon die Ägypter haben das verwendet. Und ein Chemiker hat es dann nachgebaut. Und dieses, äh, diese Tablette wird heute noch verkauft.
1: Wie geht es denn momentan dem Wald in Vorarlberg eigentlich?
4: Also wir haben, ich, ich glaube... Durch die Klimaerwärmung natürlich ähm, leiden sicher die Fichten, weil weil sie mit dem schwer umgehen können, mit diesen Trockenphasen. Ähm, aber sonst haben wir eigentlich sehr stabile Wälder, weil wir Mischwälder haben oft und die doch sehr, sehr gut äh, aufgestellt sind gegen klimatische Veränderungen.
1: Aber gibt es Veränderungen des Waldes in Vorarlberg in den letzten Jahrzehnten, die besonders ja, ja. auffallen? Ja
4: Es gibt also man merkt es schon bei der Fichte. Also wenn, wenn man ins Montafon geht, dort ist die die Fichte ja ab 12, 13, 100 Meter vorherrschend und, und da merkt man, dass einfach dass die Borkenkäfer Problematik dort immer höher steigt.
1: Sie haben den Klimawandel angesprochen. Sind es da vor allem die also diese von Ihnen angesprochene Dürre, die ab uns oder diese Hitze? Wellen, die wir allem, da haben, ja. oder sind es, wie, wie wirkt sich denn zum Beispiel Extremwetterereignisse aus? Wir hatten ja da jetzt auch im Sommer eine groß, große Überflutung. Ja, es,
4: es hängt immer davon ab, also die stabilsten Wälder sind immer die Mischwälder, weil, weil die Wurzeln mehrere Bereiche des Bodens abdecken, also wenn die Fichte nicht deckt den oberen Bereich ab, dann hat die Tanne einen, einen, eine Senkwurzel, die geht ganz tief und die Buche eine Herzwurzel. Das heißt, wenn das gegeben ist, ist die Gefährdung aufgrund von Starkniederschlägen schon ein bisschen reduziert. Wenn Sie das aber nicht haben, also wenn Sie jetzt eine Fichtenmonokultur haben mit nur Flachwurzeln, dann ist, steigt das Risiko natürlich. Aber es ist halt künstlich gemacht, das muss man auch oft sagen. Monokulturen sind halt nicht gemacht.
1: Wie geht es denn den Wildtieren, die im Wald leben?
4: Es kommt darauf an, wo sie sind. <lacht> also, also ich sage immer so, Also in den Gebieten, in denen ich nicht tätig war, da gab es ähm, äh, vor allem Rehwild, wenig Gamswild, wenig Rotwild und ich hatte eigentlich nie Ärger mit den, mit den Jägern, im Gegenteil. Also ich hatte immer ein sehr gutes Auskommen mit ihnen. Aber je weiter sie Richtung Wald hineingehen oder ins Hochgebirge, desto problematischer wird es, weil einfach viel mehr wild ist und Rotwild und da spielen dann halt andere Interessen mit. Ja, da geht's um ums große Geld oft.
1: Mhm. Haben die Menschen denn grundsätzlich den Kontakt zum Wald verloren? Was ist da Ihre Einschätzung?
4: Ja, also ich, ich, ich habe ja ich mache ja schon seit über 25 Jahren Waldpädagogik. Also das muss man vielleicht erklären, was das ist. Das sind äh, Waldführungen für Kinder und Erwachsene und man sensibilisiert die Menschen auf auf spielerische Art. Das ist Grund, die, die Grundeinstellung ähm, zu diesem Thema. Und äh, ich habe mir vor 25 Jahren gedacht, dass das in Vollberg nicht nötig ist. Weil die Kinder doch noch damals in der Natur waren oft. Aber das hat sich wirklich mit dem Computerzeitalter drastisch geändert. Also die Kinder kommen oft nicht mehr in die Wälder, weil sie eben vor dem Computer sitzen. Und ich hatte dann manchmal schon Kindergartenkinder mit drei, vier Jahren, die noch nie in ihrem Leben im Wald waren. Das ist wirklich eine erschreckende Tendenz. Aber das Schöne ist und auch das, das, das Beruhigende, wenn, wenn diese Kinder, die noch niemals im Wald waren, einige Male dann im Wald sind, wie schnell die Motorik dann äh, sich verbessert und wie schnell sie sich an diese neue Umgebung dann auch anpassen. Das ist schön zu sehen immer.
1: Woher ist bei Ihnen persönlich eigentlich die Faszination für das Thema Wald gekommen? Wie, warum haben Sie sich vor mehr als 25 Jahren dazu entschlossen, diesen Weg einzuschlagen?
4: Also ich, ich denke mir oft, dass ich erzähle immer diesen Schwank, ich wollte früher ähm, Förster werden, weil ich so wenig wie möglich mit Menschen zu tun haben wollte. Und äh, wenn ich jetzt so denke, ich, ich mache im Jahr ungefähr so 120, 130 Waldschwungen. Also dieser, diese Absicht ist in die Hose gegangen, würde ich sagen, weil, weil sich das genau ins Gegenteil entwickelt hat. Also ich, mache, ich, ich führe wahrscheinlich jedes Jahr ungefähr so 2000, 2500 Menschen durch, durch die Wälder. Und am Anfang hat mich das sehr, sehr gestresst, muss ich ehrlich zugeben. Aber mittlerweile ist es wirklich mein, habe ich eine große Liebe dazu entwickelt, das zu tun.
1: Wie sieht denn da so eine Führung von Ihnen aus? Vielleicht können Sie das uns ein bisschen erklären. Also
4: vielleicht, ich habe ja was mitgebracht. Ich ja, habe da ein, ein mit. Döschen mitgebracht, weil ich war gestern noch in, in Wolfsburg spazieren. Und in Wolfsburg gibt es ja sehr viele Weistern. Und es gibt ja Geheimnisse, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Also man muss wirklich die Augen öffnen und man muss dafür sensibilisiert sein. Und das bringe ich ja den Kindern und den Erwachsenen bei. Und ich habe da, jetzt muss ich schnell mal aufmachen, ich habe da mitgebracht von der Weißtanne, also sie, wenn man es nicht weiß, geht man vorbei. Von der Weißtanne eine Schuppe und einen Samen. Und wenn Sie jetzt diesen Samen nehmen und Sie zerreiben ihn zwischen den Fingern, dann werden Sie ein großes Aha-Erlebnis haben, weil es duftet dann nach, also Sie müssen es zerreiben.
1: Es duftet sehr angenehm Es duftet Zitrone, das kann Zitrone,
4: ich Orange, aber sehr intensiv. Das mhm. sind die ätherischen mhm. Öle und das, was Sie da in der Hand haben. Und geradezu eben, das sind Samen und die liegen zu Massen auf dem Boden, weil ein zapfen zerfällt ja auf dem Baum und dann segeln halt diese Samen mit ihren Flügeln dann zu Boden. Und wenn man es richtig ist, ist es unglaublich nicht. Also diese, dieses eine eine Duftexplosion, die sich da dann entwickelt. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Geheimnis, dass man, ich glaube, die wenigsten kennen.
1: Mhm. Was hat es denn mit dem Holz hier auf sich, das sie ah, ja. auch mitgebracht ich frage, haben? Ich
4: frage die Kinder dann oft, ähm, äh, wenn sie ins, in ihr Kinderzimmer gehen, was sie dann als erstes machen, wenn es dunkel ist. Und dann sagen sie dann ja zum Lichtschalter gehen. Und dann äh, frage ich, was hat, was hat man gemacht, bevor, bevor man. Strom hatte. Und dann sagen sie, ja, da hat man eine Kerze angezündet. Oder eine Petroleumlampe. Und dann frage ich dann immer, was hat man davor gemacht? Vor Kerzen, vor Petroleum? Und dann steigen dann die meisten aus. Und unsere Vorvorfahren, das ist ja gar nicht so lange hier Oder die ärmeren Bevölkerungsschichten, die sind dann in den Wald gegangen und haben von, von den Kiefern abgestorbene Äste abgesägt. Und ich habe jetzt da so einen mitgebracht und diese abgestorbenen Äste haben, wenn es dann aufgeht, die haben da so ein, ein, einen roten Anteil und das ist reines Harz. Und ich habe da noch ein ganz spezielles, also das ist dann, wird dann fast durchsichtig, wenn man das so anschaut. Das ist reines Harz und das war früher der Brennstoff und das Leuchtmittel für dunkle Räume. Das Problem war nur, dass es dann unglaublich harzt und die Decken, die Zimmerdecken natürlich in kürzester Zeit kohlerabenschwarz wurden.
1: Ja, wir können jetzt bei uns im Studio auch keine Feuer anzünden. Nein,
4: können wir können, können schon, aber es wäre wahrscheinlich nicht das zuträglich. Es wäre wahrscheinlich
1: <lacht> nicht so gut. Äh, Müssten denn mehr Anstrengungen unternommen werden, um die heimischen Wälder zu schützen?
4: Ich glaube, in, in Vorlberg, wir, wir haben in Vorarlberg ein, ein, ein wirklich hervorragendes System. Es gibt ja in jeder Gemeinde einen zuständigen Wald dort wo es Wälder gibt. Und wir haben so ein, 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 ein gutes Netz, Uh, an gepflegten Wäldern Weil, weil in Vorweg ist es ja so Das muss man vielleicht wissen Sie können in Ihrem eigenen Wald Nicht einfach Bäume fällen gehen Also hiebsreife Bäume Sie müssen zuerst den Waldaufseher kontaktieren Und der zeigt Ihnen dann die Bäume aus Er markiert sie mit einem Waldhammer Am Wurzelhals und erst danach Dürfen Sie den Baum fällen und das ist eine, 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 wirklich eine tolle Einrichtung, weil man dann wirklich weiß, da ist ein, ein Profi, der sich um den Wald kümmert und eine Ahnung hat. Und äh, da wird nie übertrieben dann. Mhm. Also das ist toll. Also wirklich eine tolle Einrichtung.
1: Jetzt äh, möchte ich auch zu Ihrer Arbeit als Schriftsteller kommen. Im vergangenen Jahr haben Sie den Umweltkrimi Das Wasser komplett veröffentlicht. Dazu kommen noch historische Romane, etwa vor 100 Jahren in einem Sommer und Theaterstücke. Woher nehmen Sie denn persönlich Ihre Inspiration für das Schreiben? Im Wald? Oder?
4: Also im Wald ja, aber nicht dort, wo ich dann immer tätig war. Also nicht dort im eigenen Revier, wenn, dann schon im Wald, aber irgendwo anders. Weil wenn ich im eigenen Revier war, dann hab, wurde ich immer abgelenkt von den Dingen, die ich da sehe. Und die ich dann erledigen musste natürlich. Aber im Wald schon, beim Spazieren, viel beim Spazieren, aber ich gehe, ziehe mich dann meistens irgendwo zurück auf eine Alphütte und mache das eben dann dort, versenke mich und die Themen nehme ich aber schon mit. Und dann arbeite ich sie dann in der aller Stille aus. Also ich war jetzt zum Beispiel vor 100 Jahren in dem Sommer, dieser Roman. Da war ich in der Schweiz auf einer Alphütte, die man im 17. Jahrhundert gebaut hat und in der es keinen Strom gab. Das Wasser war draußen vor, vor der Hütte. Und das erdet mich dann und das, das schafft für mich dann wirklich die Basis für Inspiration.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, gibt. haben Sie schon Pläne, was Ihr nächstes Projekt angeht? Können Sie uns da uns schon etwas verraten? Ja,
4: ich äh, werde vermutlich äh, ein weiteres Buch über den Wald schreiben. Und was mich wirklich auch sehr interessiert, ist, wie reagieren Bäume im, im Klimawandel? Weil sie, sie schauen ja nicht tatenlos zu, sondern sie reagieren auf sich verändernde Systeme. Und das wird wahrscheinlich mein nächstes Projekt sein.
1: Dann sind wir schon gespannt. Danke, Herr Ernst, auch für die praktischen Ausführungen Gerne. und den Besuch im Studio.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich auch im Namen unseres Teams sehr herzlich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und falls Sie es mitverfolgen, ein spannendes Handball-Derby am Wochenende. Wir sind am Montag wieder für Sie da und zwar wie immer auf Voller TV, VNAT und auf Ländle TV. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.